Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Haluan sanoa tähän ennen kuin, tuota, ennen kuin startataan, niin tota, on ihan hemmetin otettu olo nähdä täällä näin paljon porukkaa. Tämä tuntuu jotenkin tosi... Siis sillä tavalla, että mulla on sisäpiiritieto, että täällä on ihmisiä tullut 2500 kilometrin päästä katsoa tätä tapahtumaa ja ottaa huomioon, että kyseessä on tämmöinen yhden, yhden miehen keittiössä tehtävä podcast-ohjelma, joka katsoo näitä puitteita, niin, niin tota, tämä tuntuu jotenkin tosi absurdilta. Mä ihan saakeli otettu ja kiitollinen. Kiitos teille kaikille, ketkä olette täällä paikalla. On mahtava, mahtava nähdä teet. Sitten toinen juttu, minkä, minkä haluan myös mainita, mikä on myös omalla tavalla hyvin absurdi, on se, että tosiaan nämä puitteet, tällainen hitto mikä paikka. Ja se, että kun itsellä on viehtymys, mä uskon jotenkin sellaisen, että mitä vähemmän on irtonaisia osiin, niin sen suurempaa arvoa ne jäljelle jäävät nousee. Ja sen takia mä tykkään, mä halusin tämmöisen tilaisuuden ja tämmöisen tapahtuman, missä Eeva ja Manu musiikki on kaiken keskiössä ja sitten tässä on tämä haastattelu ja sitten se mikä näitä ryhdit on se, että teillä on, teillä on kahvit kädessä. Ja se mikä tämä mahdollistaa on Roberts Coffee ja mun mielestä on ihan hemmetin, siis mä saan täysin vapaat kädet niin tehdään just tästä tapahtumasta sellaisen kuin mä oon halunnut. Kaikki on onnistunut koko aika. Se, että, että niin tämä idea, joo, menee läpi, sitten Olisiko mahdollista, että nämä ihmiset saisivat kahvin? Joo, onnistuu totta kai. No hei, kun Eeva Lemmanulla tämä Cinnamon Heart-levy, niin olisiko mahdollista joku Cinnamon Heart-kahvi? Joo, onnistuu totta kai. Kaikki on mennyt läpi ja nyt me ollaan tässä. Kiitokset Robert Scoville. Ja sitten, tämä pääasia. Toivotetaan tervetulleeksi Eeva ja Manu. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Eeva, tervetuloa Kafe Lanzarote Live 2 vieraaksi. Kiitos, ihanaa olla täällä, Lauri. Tosi tosi kiva. Olen myös tästä otettu, että suostutte tähän vieraaksi se, että saadaan vielä kuulla tuonepana musiikkiakin. Hei, tota, teet on ilmestynyt, ilmestynyt tota, noin, uusi. Itse asiassa ei ole vielä ilmestynyt, ilmestyy huomenna. All These Years-niminen single. Mikä merkitys, mitä tuommoinen uusi kappale teille edustaa? Edustaa. Tota, mm, se on aina tosi jännittävää ensinnäkin julkaista uutta musiikkia. Se ehkä saattaa tuntua, tai siis mä itse kanssa kuulen, niin kun kuulee vaikka omilta lempiartisteilta uutta musiikkia, niin sitä vaan odottaa ja se on ihanaa, kun se biisi tulee ulos. Mutta sen välillä ehkä unohtaa, mikä kaikki paineet ja kaikki tunteet ja kaikki siihen juttuun oikeasti liittyy. Ja varsinkin meillä Manun kanssa, tota, meillä on kaikki meidän kappaleet aina, niin kuin varmasti monilla artisteilla on, niin ihan älyttömän henkilökohtaisia. Ja niitä on joskus jopa ehkä vaikea laulaa livenäkin, koska niihin liittyy niin paljon kaikkia 
ajatuksia ja muistoja ja tunteita. Joten se merkitsee meille tosi paljon, tietysti. Ja. Kun mietin, tota, että no oikeastaan nyt vahvistuu entisestään toiminta, mitä sanoit, että, että kun äkkiseltä voisi kuvitella, että uusi kappale on, paitsi että se on niin päiväkirja, niin otteita elämästä, varmaan semmoinen, mikä vuosikymmentenkin jälkeen muistutetaan jostain tietystä ajasta. Mutta samaan aikaan voisi kuvitella, että se on myös jonkinnäköinen päänahka tai niin sellainen, että on saanut su- niin tietyn prosessin suoritettu kunnilla loppuun. Ja sitten se niin itse musiikkipuoli. Miten sun mielestä noin, niin kuin, miten sä koet painopisteet menee tavallaan sen, sen suhteen, että mitä tuo kappale kaikkein, valmis kappale kaikkein eniten edustaa? Mm, no meille totta kai tekstit on tosi tärkeitä. Ne on aina ollut, niin kuin mä äsken tuossa sanoin kanssa, että meillä ne, meidän tekstit on, niin se on päiväkirjaa meillä ihan oikeasti. Ja ne on aika herkkiä ja näin. Ja tota, me käytetään totta kai tosi paljon aikaa myöskin siihen, että millaisia ne tekstit on. Me oikeasti viilataan pilkkua tosi paljon ja sellaista. Niin tota, hmm, se edustaa meille kaikkea, mitä me ollaan ihan oikeastikin ihmisinä. Pystytkö kertoa tarkemmin tuosta pilkuviilaamisesta? Niin tavallaan, mitkä, mitkä asiat on teille tarkkoja ja tärkeitä? Missä Kaikki. Se, missä, sitä käy, missä sitä käy Jaakobin painiin? Öö, siis ka- kaikki asiat on tosi tärkeitä. Se on hirveän helppoa tavallaan vaikka itsekseen kirjoittaa päiväkirjaa, tietysti. Sä kirjoitat mitä sä haluat. Mutta sitten kun sä oot biisin tekijä ja sun täytyy saada se viesti läpi myös kuulijoille, niin se on tosi tärkeää miettiä, että mitä sanoja sä ihan oikeasti esimerkiksi käytät. Sillä on tosi paljon väliä. Et ihan kaikki, siis se, on, se on tosi, tosi, tosi pientä ne nyanssit, mitä siihen kuuluu. Ja Tavallaan musta on tosi tärkeä biisintekijänä jättää sopivan verran niin kysymyksiä ihmisille, kun ne kuuntelee, ne voi tulkita sitä biisiä omalla tavalla, mutta kuitenkin sen pitää olla tavallaan helposti ymmärrettävä ja sen tunteen pitää tulla sieltä läpi. Missä mis kohtaa tuo arviointi tapahtuu? Koska mm. jos on tavallaan semmos, niin kuin, kuitenkin jollain tavalla tajunnan virtaa, mutta sitten kuitenkin siihen liittyy tämä aspekti, että et siinä miettii niitä niit kuuntelijoita ja haluaa jättää siihen jotain tajuttavaa, niin missä kohtaa sitä rupeaa tavallaan suorattaa sitä? Yleensä ihan loppuvaiheessa kyllä. Joo, ihan loppuvaiheessa. Ja siis se on myöskin tietysti niin, että jotkut kappaleet syntyy helpommin kuin toiset. Jotkut tekstit tulee silleen aika valmiina suoraan. Ja jotkut taas sitten on sellaisia, että siinä saattaa mennä siis viikkoja, kuukausia, että sä viilaat jotain. Ja sä et vaan löydä sitten. Se ei vaan tunnu oikealta vielä. No, no hemmetin mielenkiintoisia hetkiä, kun tulee se, että joku ei vaan tunnu valmiilta oikealta. En mä tiedä, koetko sä, että teillä alkaa siinä kohtaa jonkinnäköinen taistelu sitä niin kuin, tavallaan haastetta vastaan? Öö, no meidän välillä tapahtuu paljon taistelua. <laughs> meillä on molemmilla tosi paljon mielipiteitä ja se on niin kuin ollut tähän asti, me muutama vuosi tehty musaa, että se, se balanssi, että tavallaan totta kai, koska meillä on kaksi tekijää myös, se vielä tekee siitä spesiaalimpaa silleen, että pitää myöskin välillä jättää, tai oikeasti osata jättää se oma ego jonnekin, että okei, ehkä toi toinen on oikeassa tässä, enkä mä. Tota... Oikeastaan se, mitä mä lähden ajamaan takaa, on tavallaan sellaiset niin henkiset lukot tai semmoiset vuoren ylikiipeämiset, että kun tuntuu, että tämä ei, ei nyt niin lähde, niin miten, miten ne taittuu? Miten te saatte ne vaikeat, vaikeat kohdat niin biisejä ajatellen taittumaan? Niin, semmoiset blokkijutut, niin. Miten, miten niissä pääsee. Miten niissä pääsee eroon? Toi on kyllä niin ikuinen aihe myöskin tuo, että et kirjoittajien blokki, se on tosi tavallaan kuuluisa ja tunnettu juttu ja kaikilla on se jossain vaiheessa. Se on tosi ärsyttävää, koska se vaan just se, tuntuu siltä, että ei nyt vaan ole tästä. Joskus on päiviä, että sä et pysty tehdä yhtään mitään. 
Mutta sitten kun tämä on myöskin työ, niin sitä on pakko tehdä. Ja tota, sitten siinä on koko ajan semmoinen tavallaan hyvä paine myöskin, että sun on pakko tehdä. Varsinkin sitten kun deadlineit tulee, niin ei voi vaan silleen, että no musta ei nyt vaan tunnu siltä. Ei, mulla on nyt vaan fiilistä. Että kyllä se on pakko olla sitten, varsinkin kun tulee deadlineit vastaan. Mutta siis meillä on esimerkiksi Manunka aika paljon siis sellaisia ihan oikeasti työkaluja siihen, mitä blogeista pääsee eroon. Tai Kerro. mitä on pitänyt opetella. No esimerkiksi mulla on sellainen tapa, minkä mä joskus muutama vuosi sitten jotenkin oivalsin. Mä teen yleensä niin, jos tuntuu, että ei oikeasti tule mitään biisi-ideoita, ei ole luovuutta, ei ole inspiraatiota tehdä yhtään mitään, niin mä yleensä otan jonkun lempibiisi. Mä oon käyttänyt jo aika paljon Coldplay Fix You-kappaletta tähän. Elikkä mä laulan sitä biisiä ensin. Sitten mä teen niin, että mä otan sitten sen tekstin kokonaan pois ja laulan vaan sitä melodiaa ja kirjoitan siihen omat sanat. Ja sitten mä laulan sitä biisiä omilla sanoilla, sitten mä etän sen melodian pois ja mulla on jäljellä vaan se mun oma teksti ja sitten mä rupean rakentaa siihen uutta melodiaa. Se on ihan siis tosi tekninen juttu. Aika se mulla ainakin kuulee. toimii. Ja. Tota, niin mä rupesin, <laughs> mä tavallaan samastumispintaa, kun joskus tulee tiedätkö, pankkiautomaatilla sellainen, että yhtäkkiä sieltä vaan muista sitä tunnuslukua. Ja mä toivoin tavallaan nyt, että nyt mä onnistun kalastamaan joku sen mielen työkalun, että miten, miten tuosta blogista pääsee eroon, koska sitten kun sä tajuat, että mä en muista tätä lukua, niin sä et todellakaan mm. muista sitä. Sitten sit tulee nimenomaan tämä. Se on mitä kirjoittaa se johonkin johonkin tuota, puhelimeen. Niin. niin. Tai sitten mun täytyy kokeilla, tuota, että mä keksin, keksin siihen uusia lukuja. <laughs> tuota, tuota, Onko tuossa siis nyt nimenomaan tämä samastumis, samastumiskulma? Koetko tavallaan, että et kun sulla on työkalut murtaa tavallaan mielen blokkeja biisin tekemisessä, pystyykö nyt soveltamaan muualle elämässä? Mm, ei. <laughs> Ei oikeastaan, ei mun mielestä. Tai siis toi oike- en, en mä tiedä, missä tota voisi esimerkiksi soveltaa. En, en mä ainakaan koe niin. Et, mm. et vois. Toi, siis mä koen sen tosi spesiaalisti vaan siihen biisin kirjoittamiseen, työn tekemiseen. Ku, kuinka käsikädessä ylipäätään sun mielestä? Onko olemassa, onko Eeva erityyppi kuin säveltäjä, sanottaja Eeva? Ei, kyllä se on sama. On se sama, joo. Mm. Tää teidän uusi All These Years-kappale. Siinä on, tai mä itse koen, että siinä on tota, kaksi leimallista asiaa. Mä en tiedä minkä takia se tuntuu musta tosi kesäiseltä. Ja sitten samaan aikaan siinä on semmoinen, niin kuin teille, tosi leimallinen koskettavuus. Mistä koskettavuus syntyy? Mei, meillä. Joo. No varmaan siitä me kuunnellaan tosi paljon sen tyyppistä musiikkia. Ja meilläkin siis meidän eka levy on paljon akustisempi kuin vaikka meidän toinen levy. Ja meillä on myös tosi monia eri puolia, siksi meidän musi- biisitkin on ollut aika erilaisia. Öm, ja... No niin, ehkä se tulee siitä totta kai, että minkälaista musiikkia me kuunnellaan. Me kuunnellaan paljon just tuollaista aika melankolista ja koskettavaa musiikkia, kai. Niin ainakin. Ja kyllä siinä ehkä meidän välillä kanssa on semmoinen tietty energia, kun meillä on aika paljon, tai aika iso historia totta kai yhdessä, me tunnetaan toisemme tosi hyvin, niin ehkä se koskettavuus tulee sitten siitäkin, se voi olla. Hmm. Miten se, että kun te sanoit, että teillä on pitkä, pitkä historia yhdessä, ja kun ihmissuhteet on sellaisia, että, että, että vaikka ne olisi tosi, tosi vakaa tai historia olisi niin pitkä, niin ihmissuhteet kuitenkin jollain tavoin muuttuu ja elää. Ja niin kuin, tavallaan niitä uusia kulmia tai uusia sävyjä tai uusia puolia ilmaantuu itse kuhunkin ja niihin suhtautuu niin eri tavalla. Miten, miten sun mielestä teidän kohdalla toi yhteinen historia vaikuttaa siihen, mitä kulkeutuu siihen musiikkiin, mitä te teette? No, 
totta kai niin kun vaikka se, miten me tehdään kappaleita, tai siis varsinkin silloin, kun me oltiin vielä yhdessä, niin ähm, kyllä siinä on jotain semmoista, no esimerkiksi jos puhutaan vaikka meidän laulamisesta, me ollaan kuunnellut jotain ihan ekoja biisejä, mitä me tehtiin joskus yhdessä, yhdeksän vuotta sitten, kun me tavattiin, me lauleskeltiin, niin meillä ei ollut semmoista samanlaista yhtenäistä soundia, kun meillä on vaikka nykyään, ja se on tullut jotenkin silleen vahingossa, että meidän äänet on jotenkin silleen muovautunut yhteen, ja me ollaan myöskin huomattu se, että me lauletaan erikseen, me lauletaan ihan vähän eri lailla, kuin silloin, kun me lauletaan yhdessä. Ja se on tapahtunut jotenkin alitajuisesti. Me lauletaan oikeasti vähän eri soundilla ja erityyppisesti. Osta mikä miten toi tapahtuu? Sä tosi sanoit, että, että vähän niin kuin vahingossakin, mutta, mutta jos sitä yrittää perkaa, niin saat, sä, saat säkin, että mikä, mikä siihen johtaa? No ehkä se on vähän semmoista niin keskustelua myöskin. Ainakin mä koen sen, että silloin kun me tehdään musaa tai kun me esiinnytään, niin... Me vähän niin kuin keskustellaan yhdessä. Tiedätkö? Ja sitten vähän niin kuin sulla on joku hyvä ystävä, niin teillä on omat keskinäiset läpät ja omat jutut. Niin ehkä se jotenkin liittyy siihen. Tämä on tosi jännä, mielenkiintoinen kysymys. Mä en koskaan pohtinut sitä tälleen ihan ääneen. Mutta kyllä se varmaan perustuu siihen. Me jotenkin... Niin, me tunnetaan toisemme tosi hyvin. Ja myöskin sitten livenä, kun me esiinnytään, se on tosi kiva silleen, että meistä on tukea toinen toisillemme. Että jos vaikka... Meillä on keikka, ja vaikka mulla on vähän vaikea olla lavalla, niin Manu tietää sen ja toisinpäin. Tai se tapahtuu silleen, että sen niinku tuntee oikeasti. Ja kaikkea tämmöistä. Toi, mitä sanoit, että ei ole, ei ole niinku artisti Eevaa ja siviili Eevaa, vaan olette yksi, yksi henkilö. Niin kun ikä tulee lisää, varttuu, niin oppii. Ja maailma alkaa näyttää, näyttää eri tavalla, tai niin erilaiselta siihen suhtautuu eri tavalla. Miten toi heijastuu sen musiikkipuolelle? Huomaat, että suhtaudut sen musiikkiin tai niin omiin, omiin tekemisiin eri tavalla? Onko arvot tavallaan muuttunut siinä musiikin tekemisessä elämän myötä? Mm. No ehkä tavallaan silloin kun me aloitettiin, meidän bändihän tavallaan alkoi vahingossa. Ei me silloin, kun me ruvettiin tekemään musaa, niin ei me päätetty, että meistä tulee bändi. Se vaan tapahtui. Me oltiin ensin pariskunta, joka lähti reissaan. Me tehtiin biisejä meidän kavereita ja perheen iloksi ja itsemme iloksi. Sitten se vähän niin kuin lähti siitä itsestään. Niin silloin ainakin alussa me ei ehkä ajateltu sitä niin vakavasti. Me tehtiin vaan musaa. Sitä vaan tehtiin ja tehtiin. Ei ajateltu välttämättä edes niin ammattimaisesti sitä musiikin tekemistä. Kun taas nykyään, kun siitä on tullut oikeasti duuni ja näin, niin sitä ajattelee just silleen teknisemmin, mistä mä alussa puhuin. Sitä ajattelee silleen eri lailla. Tai että musta tuntuu, että meillä on molemmille tullut silleen ammattitaitoa ehkä vähän enemmän sen suhteen. Että vaikka jos nyt katsoo meidän ensimmäinen sinkku Feed in the Water, se tuli, itse asiassa se on semmoinen biisi, joka syntyi kymmenessä minuutissa. Se tuli silleen, bleh. se on just se biisi, joka vaan tuli itsestään heti. Ja se on tapahtunut meille tosi harvoin, mutta se kappale oli sellainen. Ja nyt kun katsoo sitä tekstiä, niin siinä ei tavallaan ei ole, ole, siis on siinä järkeä, mutta... Mä en tiedä, onko se edes niinku oikeata englantia kaikki ne lauseet, mitä siellä on, tiedätkö? Et siinä on vähän sellaista, että okei, no, tosi söpöö. Me ei niinku ajateltu sit, sit, siinä vaikka sitä pilkuviilausta ollenkaan. Me vaan tehtiin se kappale. Tämä on tosi hyvä tälleen. Johon se vähän sellainen niinku runollinen ja näin. Ja kun nykyään taas mä en ehkä tekisi enää... No kyllä mä tekisin niin, mutta sitä kuitenkin... Mm. Niin. No, no joo, eh- ehkä niinku... silloin alussa varsinkin... Jotenkin sitä vaan teki silleen, niin ajattelematta sitä ehkä niin silleen proosti. Kun nykyään, kun on tehnyt enemmän ja on kokemusta, niin sitten 
sitä ajattelee jotenkin tarkemmin sitä tekemistä. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Toi. Toi, mistä lähdette liikkeelle. Onko siinä jotain sellaisia elementtejä, mitä, mitä kaipaa, mitkä on ehkä hävinnyt? Tai jotain semmoista, mitä yrittää kaiken keinoin varjella, että säilyisi? No todellakin se semmoinen oikeasti aito into. Ja se, että me ei kumpikaan ikinä haluta mennä siihen, että me tehdään silleen vaikka radio edellä, tai mitä ihmiset haluaa kuulla, se ajatus edellä. Ja me ollaan silleen onnekkaita, että meillä on ollut semmoinen levyyhtiö, joka tukee meitä siinä myöskin. Koska siihen me ei, me ei todellakaan haluttaisi, että okei, että nyt tähän aikaan vuodesta ja tähän, tänä vuonna pitäisi tehdä tällaista musaa, tai ensi vuoden soundi on tämä ja tämä. Me ei ole sellainen bändi. Me tehdään oikeasti just sitä, mitä me sillä hetkellä halutaan tehdä, ajattelematta hirveästi sen kummemmin jotain trendejä tai muuta. Niin se, se on sellainen kyllä, mistä haluaa oikeasti pitää kiinni. Onko se helppoa? No, on. On. Siis totta kai... Hmm. Kyllä mä koen, että se on. Totta kai sitä pitää välillä miettiä, ettei vahingossakaan... Niin kuin, tai jos yhtään yhtä huomaa sitä, että rupeaa miettimään sitä liikaa. Vaikka ennen Cinnamon Hearts-levyä, meillä oli molemmilla vähän paineita, että minkä tyyppistä meidän pitäisi nyt tehdä. Mutta kyllä se ajatus hävisi myös aika äkkiä, kun me keskustellaan siitä yhdessä, että ei halua just mennä siihen. Mietti itse jotenkin tämmöisiä niin pieniä käytännön, käytännön esimerkkejä. Nyt vaikka sosiaalinen media nyt on kauhean sillä tavoin konkreettinen niin kuin, mun mielestä vertailukohta. Et kun sitä huomaa, että halus tai ei, niin käy helposti vähän sillä tavoin, että kun ottaa kaksi kuvaa Eiffel-tornista ja Pisantornista, sitten laittaa ne vaikka Instagramiin ja sitten sit itse tykkää hirvittävän paljon siitä Eiffel-tornin kuvasta. Ja sitten siellä tulee niinku neljä tykkäystä. Sitten sit Pisantornista ei niin tykkää samalla tavalla, ja siellä tulee niinku tuhat tykkäystä. Niin sitten yhtäkkiä tavallaan se yleisön mielipide rupeaa, halusi tai ei, niin se rupeaa vaikuttaa sillä, että onko tämä nyt kuitenkin sitten Eiffeltorni vähän niinku tylsä, tylsä kuva tai Pisantorni hieno. Mä mietin, että tota, et kun toi on vähän sellaista seireenien laulu, jolta pitäisi pystyä ummistamaan korvansa, Jotkut siihen pystyy paremmin, jotkut huonommin, mutta ilmeisesti se on siis teille suhteellisen helppo, että teillä on niin päämäärä tavallaan niin selkeä, että te ette halua tehdä, tai te olette päättäneet, että te ette tee biisejä radio edellä, tai sillä tavoin yleisö hmm. Mutta te ei tarvitse enempää muistuttaa ittenne siitä missään kohtaa. No ei, kyllä se on meissä jotenkin sisällä molemmissa, meidän persoonissa myöskin. Mikä tuo täyttymykseen? Mistä, niin kuin, mitä kautta te koette onnistumisen tunteen? Milloin, milloin, jos tavallaan on just tämän seireinen laulu, tavallaan se ulkopuolisen maailman palautte sulkee niinku, niinku pois, niin miten te, miten te määritätte sen, että nyt onnistuttiin? No totta kai ihan tosi tärkeää on se, että itse tykkää siitä musiikista, mitä tekee. Että on ylpeä siitä ja tykkää siitä. 
Ja se on semmoinen, mitä oikeasti haluaa tehdä myöskin, eikä sille, että pitää, vaan haluaa. Ja kyllä siis ähm, ehkä se onnistumisen tunne tulee silloin, kun meilläkin usein keikolainen ihmiset tulee juttelemaan keikan jälkeen, joka on aivan ihanaa, kuulee silleen, ähm, niiden tarinoita tai tiettyyn biisiin liittyviä juttuja. Niin kyllä mulla ne isäimmät onnistumisen tunteet tulee silloin, kun mä kuulen koskettavia tarinoita. Esimerkiksi joku aika sitten keikan jälkeen tuli äh, yksi henkilö puhumaan, miten hän oli selvinnyt masennuksesta, ja se sanoi, että tosi isossa osassa oli meidän musiikki. Et se, sanoi, se ei osannut itsekään selittää, että miksi, mutta joku siinä musiikissa sytytti siinä toivoa, ja me ollaan sille tosi tärkeä bändi sen takia, ja näin. Niin toi on semmoinen, että ei voi pyytää, tai ei voi, ei voi saavuttaa mun mielestä mitään parempaa kuin se, että sä voit omalla musiikilla auttaa jotain ihmistä. Se on, se on. Silloin, siinä tulee sitten semmoinen, että okei, nyt mä oon onnistunut tässä. Kuinka syvässä koet, että sä ymmärsit ton? Niin tavallaan se... Kun niin kuin sanoit, toi on niin kuin valtava asia. Toi, mun mielestä noin sen verran valtavia asioita, että noita voi olla niin vaikea jopa hahmottaa. Miten sä koit? Kuinka hyvin tuommoisen asian pystyy ymmärtämään? Kyllä mä silleen, koska mulla on itselläni samanlaisia kokemuksia. Että on ollut oikeasti voimakappaleita vaikka elämässä. Tai tulee semmoinen, että on vaikka vaikea hetki ja sä kuuntelet kappaletta ja sä huomaat, että se auttaa. Se vaikka rauhoittaa sua. Niin kyllä mä sillä lailla niin itsekin oman kokemuksen perusteella, niin pystyn sen jotenkin ymmärtämään. Tähtääkö tuohon? Tähtääkö teitä, että pystyisi tekemään pelastusta maailmaa? No todellakin, joo. Ehdottomasti. Mitä, mitä muita houkuttimia sulla on tai teillä? Minkä, minkä takia sitä tekee musiikkia? Ei osaa tehdä mitään muuta. <laughs> Ei ole taitoa tehdä muuta. <laughs> Ei vaan. No joo, no kyllä se on niin kuin totta kai yksi, että sitä haluaa tehdä. Siihen on intohimo. Haluaa... Ehkä, niin, ehkä se, että kun itsekin tietää, miten paljon voimaa musiikista voi saada, niin haluaa itse olla myös se, se välittäjä. Kyllä mä ainakin koen, että se on meillä semmoinen elämäntehtävä, että me, haluta, me tehdään musiikkia. Saako se tuntea itse sen merkityksen lisäksi? Saako se tuntemaan? Niin. Joo, kyllä varsinkin tuollaisena hetkinä, kun joku sanoo, että miten joku oma kappale on vaikuttanut siihen, niin totta kai. Miltä susta, pystytkö sä pukemaan sanoiksi, miltä tuntuu musiikki? Tehdä musiikki, elää, elää musiikilla? Mm, niin kuin, mm, miltä tuntuu, että se on ammatti? Vai? Niin, tai oikeastaan ehkä elämä. Toi on jännä. Mä oon tehnyt itse aina musiikkia pienestä asti. Mm. Ja se on ollut aina semmoinen pakokeino itselle esimerkiksi joskus. Mua alastella kiusattiin tosi paljon ja se oli tosi vaikeaa aikaa ja silloin mä aloin tekemään biisejä ensimmäistä kertaa itse. Ja mä huomasin silloin pienenä 13-vuotiaana, että silloin kun oli kauhean vaikeaa, niin ainut asia, joka ihan oikeasti auttoi, oli se, että mä lauloin ja tein musiikkia ja kirjoitin niitä asioita ylös. Niin en mä oikein osais elää esilmä sitä. Mitä siinä tapahtuu? Onko se, niinku, onko se niinku sen kirjoittamisen kautta, saako ne jotenkin se tunteen tai tästä tapauksessa varmaan se niinku tuska jotenkin kirjoitettu ulos, vai saako ne jotenkin niinku konkretisoituu tai laitettu jotenkin sellaiseen niinku ajatukselliseen pakettiin, että ne on jotenkin helpompi käsitellä vai No se kai, sanoa, se... Mistä se apu tavallaan niin ihan 
konkreettisesti tulee? No siis sekä, että on se vähän sama, että jos sulla on jotain ajatuksia tai huono olla tai mitä vaan, jos sä puhut siitä vaikka jollekin ystävälle tai jos sä kirjoitat päiväkirjaa, niin kyllähän se auttaa ihan oikeasti, että sä saat niitä tunteita pois sisältä. Niin kyllä se mun mielestä on ihan sama asia, että se tulee vaan sitten musiikin muodossa. Onko mekanismi sama, jos kirjoittaa riemusta? Jos, jos se tunne, minkä kirjoittaa ulos, on kuplivuus? Joo. Kyllä, on, kyllä siis joo, eikä tämä todellakaan pelkkään surullinen. Kyllä tehdään muutenkin kovaa surullisista ajatuksista musaa tietysti. Totta kai. Jos on tosi siisti fiilis ja hyvä olla ja kivaa, niin kyllä siitäkin voi tehdä musiikkia todellakin. Joo, mutta meinasin niin nimenomaan sitä tavallaan sen, että miten se tunne muuttuu musiikiksi, niin onko se mekanismi sama sekä kielteisissä ja tämmöisissä niin koettelevissa asioissa kuin sitten taas niin riemukkaissa asioissa? Vai on, onko se syntyprosessi jollain tavoin toisenlainen? Mm, kyllä mä koen, että se on sama. Joo, sama tunne. Mm. Me ollaan molemmat Manun kanssa enemmän melankolisia ja melankolisia kirjoittajia. Meidän musiikki on enemmän melankolista kuin sellaista ilosta. On meillä myös sitä ilosta, koska se on myös osa meitä molempia. Mutta, mutta, mutta kyllä mä koen, että se prosessi on samanlainen. Joo. Palaan vielä tuohon, mitä sanoit ihan tuossa alussa. Että, tuota, no niin, että kun kappalet on niin henkilökohtaisia, että niitä, niitä voi olla niin kuin vaikea, vaikea esittää. Mikä sen yleisön merkitys on noiden kappaleiden esittämisessä? Tekeekö siis haastavampaa tavallaan avata itsensä paljastaa niin tavallaan jotain tosi, tosi intiimiä vai onko, se, onko yleisö ikään kuin hyvä ystävä, joka on ennemminkin tukena, jolle on helpompi esittää kuin, kuin se, että olisi tyhjä katsomatta ja esittäisi itse vaan? Joo, kyllä mä koen, että meidän keikoille me saadaan tosi paljon energiaa meidän yleisöstä. Ja joo, toi on hyvin sanottu, että yleisö on vähän niin kuin hyvä ystävä. Kyllä mä koen ainakin, että meidän, meidän yleisö on sellaista. Oikeasti. Ja just sitten, kun siihen liittyy se, että keikko jälkeen jutellaan ja näin. Ky- kyllä mä niin kuin, musta tuntuu, että meidän yleisölle on tosi helppo esiintyä. Ja on semmoinen turvallinen olo myös esiintyä. Tunnetteko te teidän yleisön sun mielestä kuinka henkilökohtaisesti? No kyllä aika. Kyllä me ollaan tosi paljon yhteyksissä meidän yleisön kanssa myöskin. Ja, joo, ja siis meidän keikat on yli, yleensäkin siellä, että me puhutaan aika paljon ja siellä sattuu ja tapahtuu. Ja sitten keikkojen jälkeen jutellaan ja myöskin sitten somessa jutellaan aika paljon. Ja kyllä me, niin kuin, se on meille tosi tärkeää pitää yhteyttä. Joo. Kysyn näin. Kuinka moneneksi paras kaveri yleisö on teille? Tai sulle? Mietit sun ystäväpiiriin, niin missä kohtaa siellä on yleisö? Kiva laittaa ihmisiä järjestykseen. <laughs> No niin kuin mä sanoin tuossa äsken, että mä en pystyisi oikeasti, tai en, halu, en osaisi ajatella eläväni ilman sitä, että mä tekisin musiikkia ja esiintyisin. Ja kyllä se on tosi korkealla. On se siellä perheystävät yleisö. Kyllä se on siinä niin kolmantena, jos voi sanoa niin. Totta kai, niin, tai siis totta kai tämä on silleen, äm, niin toi on vaikea laittaa silleen järjestykseen totta kai. Mutta tietysti elämässä oikeasti on tärkeää lähipiiri ja läheiset ihmiset ja näin. Mutta kyllä, niin kyllä mä koen, että se meidän, me keikkaillaan myös tosi paljon ja mä koen sen, että, että ne on tärkeitä. Yleisö on tosi tärkeä. Kyllä se on siellä top kolmosessa. Eeva, valtavasti kiitoksia tästä haastattelusta. Kiitos. Kafe Lanzarote. Ja Lauri Saarilehto.
Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry so if you're like me and you're drinking water all day then try splash refresher it's going to absolutely change your water game and it's good for you